0: Bom dia, bom dia não, né? Boa noite, tá claro, né? Tá vendo o sol, tá no É, tá claro. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao call de fechamento, tá? Aí dia 9 de fevereiro, esta quarta-feira, quase sextando, né? Um dia que foi positivo para o mercado, tá? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tá bom? Nós tivemos aí um desempenho bem interessante, das, é, das de várias companhias aqui né de vários setores tá o que perdeu bastante aqui foi banco mas a gente vai dar uma olhada até trouxe alguns alguns slides aqui para compartilhar com vocês lá da Bloomberg será bacana tá quando a gente não tem não tem a possibilidade de compartilhar aqui até porque o pessoal usa lá o pessoal que eu digo P hotel né e eu colocarei aqui para vocês, tá? Mas primeiro, vamos olhar o que aconteceu lá fora, tá? É... Vendo o pessoal aí chegando. Fernandinho, o T... Fernando Altino, o Matheus já tomou um Coratinho. <risos> ainda não, ainda não. Então vamos lá. E vamos, dar uma, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu tá, ao longo do dia, principalmente nos mercados lado exterior né já começando aqui falando para vocês que a Europa fechou em alta tá é, houve pronunciamento de membros importantes de bancos centrais tal tá? o economista chefe do banco do Banco da Inglaterra e também um membro né é, na verdade uma participante do conselho da do Banco Central Europeu ambos tiveram uma perspectiva razoavelmente ali do lado roche né o o economista chefe do BoE, né, o, o Bank of England, ele falou que vai estar olhando para as próximas altas de juros, o comportamento da dos dados, né, de atividade econômica, e a, a Isabel Chebel, né, nome mais ou menos assim, né, um nome meio alemão, Isabel. Chebel, ela afirmou que Se as expectativas de inflação se desancorarem, né, o que que vai acontecer? O Banco Central Europeu vai começar a tomar medidas, digamos assim, mais contundentes em relação à retirada de estímulos lá na na zona do euro, né? no caso do Banco Central Europeu. Quando a gente olha aquela relação taxa de juros... E bolsa realmente, nos, quando a gente olha a teoria, né, o valuation, é negativo. devo você fala, poxa, Matheus, mas teve esses anúncios, tiveram esses anúncios e as bolsas na Europa subiram. Subiram porque Nova York também subiu e isso também ajudou, porque chega uma hora que a inflação começa a corroer o consumo né, e a, começa a corroer a atividade econômica. Dado que isso acaba corroendo a atividade econômica, perdão, primeiro consumo atividade econômica, você tem aquele gelo da fórmula do valuation, que é o crescimento das empresas, e o crescimento das empresas tendem a crescer junto com a economia. Então você precisa aumentar o juro para controlar a inflação. Tá? E além disso, lá na zona do euro, né na perdão, na Europa, como todo mundo, há uma, um percentual é, razoável de empresas que estão mais relacionados, relacionadas com a economia real. Então, quando você tem a inflação começando a afetar a atividade econômica, então você tem esse problema, tanto pelo perfil das bolsas lá na zona do euro, e na na Europa como todo, perdão, porque tem o Reino Unido, né, entre as principais, e também por conta ali da da questão do crescimento da economia. né? Então, o perfil, porque você tem economias relacionadas ali à atividade, né, não tem tantas empresas assim com peso, de tecnologia tal qual, por exemplo, o S&P ou o Nasdaq, né, que são mais afetados por altas de juros, dado que tem um peso maior de empresas de tecnologia. Não é que não tem empresas de tecnologia na Europa, tem bastante. Mas há um peso também bem considerável de empresas relacionadas à economia real. Dito isso, vou trazer aqui o slide bacana. Slidezinho maroto, como diz o nosso... Amigo aqui o Nicolas, é, gelinho. Né? Não é isso? Gelinho <risos> alcoólico. Gelinho alcoólico. Alcoólicos anônimos. Pode esquecer o álcool. Olha só. Então aqui, ó, olhando aqui embaixo, nós temos as bolsas europeias, tá? Então, o EuroStoxx 50, o EuroStoxx 50 pega ali principais empresas de vários setores, Lá na, na, na Europa, tá? Então, 1,81, Londres, 1,01, é, Paris, 1,46, Frankfurt, 1,57. É, o Bloomberg não trouxe muitas, né? só trouxe as cinco principais. É, eu vou colocar no bom e velho Bloomberg, perdão, no bom e velho broadcast é, né? Ele tem as suas suas questões mas traz tudo bonitinho aqui só para a gente olhar também eles trouxeram Suíça aquele SMI tá 1,75 é, Espanha né Madrid 1,98 ou IBEX e PSI 20 bolsa de Portugal 0,94 uh, vamos ver Milão também né uma bolsa importante lá 2,72% de alta. E também teve balanços, tá? Balanços ah, contribuindo para o bom desempenho, tá? É, ah, o rendimento das treasuries subiram bastante no, nos últimos dias, hoje deu uma arrefecida, tá bom? Tem naquele, naquele slide que eu trouxe, aqui ó, 10 anos caindo 0,73%, mas ainda em níveis elevados. Então, uma recuação, uma. Um recuo, um pequeno recuo, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação que sairão amanhã, tá? Dado essa redução e bons números, né, nós tivemos aí o balanço da da Disney. Vamos trazer aqui as expectativas, tá? Disney, então para quem gosta aí de Rei Leão, né, qual mais tem a Disney? Pequena e Sereia, e Mickey, e pateta. é a turma da Disney, né, temos aí bons números de Disney, filtrar aqui só por Estados Unidos, isso ajudou bastante a parte de streaming, né, então ajudou a S&P, ajudou o Nasdaq a subir, vamos lá, aqui, Estados, perdão, sim. Não, vem como eu, né? Aplicar. Então, ó, vieram bastantes resultados, tá? Então, aqui, ó, o Walt Disney, o lucro por ação era esperado de 0,73, veio 1, né? Então, é um indicador aí importante, tá? Uber também veio com resultado interessante, ó. Veio, trouxe lucro em vez de prejuízo. Vamos ver aqui outras empresas interessantes. Opa, Suba. Empresas do setor de de hospitais. Vamos ver aqui. Triumph. Bom, as empresas mais conhecidas, né? Vieram com bons números. tem mais algumas aqui mais interessantes para olharmos né além de Disney e assim é como é serviço de streaming né traz uma perspectiva positiva também para outros setores e também já já era até esperado né um bom resultado veio acima porque nós vimos por exemplo a, a, é, a Amazon indo bem né e a Disney ela tá indo forte nessa parte de streaming uma outra coisa aqui que está relacionada à Europa e também aos Estados Unidos, porque tem a, o ativo lá, né? Que é a Caso Nobel. Caso Nobel, para quem não sabe, as tintas da Suvinil são feitas por essa empresa. E também teve um resultado acima do esperado aqui, né? O lucro por ação 0,28 contra 0,21. Tá? E as empresas japonesas né, também colocaram ali seus, seus balanços. Toyota e. Honda também tiveram resultados acima do esperado, algo que nós poderemos aí ver repercutindo amanhã lá na bolsa de Tóquio, o Nikkei, tá bom? Então, tivemos aí resultados bons, tivemos recuo das Treasuries e bolsas americanas para cima. Então, vamos aqui ações índices internacionais Bom, aqui ele não dá, mas nós iremos para o slide. Então, Dow Jones, 0,86 de alta, S&P e Nasdaq, 1,45% de alta e 2,08% respectivamente, tá? O Russell, dizem que o Pepa, ele faz um fechamento aqui, um um sotaque meio britânico, né? Russell 2000. 2000, 2000. É, ou oh, o CEL 2000, como vocês pre, preferirem, é, teve aí uma alta de 1,67. Isso que é interessante porque é um indicador aí relacionado a is, small caps né? e empresas aí com, mais parecidas aí com, com as características do Ibovespa também. Então, também alta interessante, dado esse movimento, enquanto os investidores aguardam, é, o dado tão esperado de amanhã que é o PCI ou IPC, né? índice de preços ao consumidor que vai balizar bastante as decisões do Fed, tá? Agora vamos para Brasil, tá bom? É, no Brasil está acontecendo assim de dado, né? Vamos olhar aqui na no Investing mesmo é, de calendário econômico pode estar reformando a casa, acho que nem é o o carro. né? Não sei, pode ser o carro também. Calendário econômico. E nós tivemos dado importante hoje que foi de inflação. E o dado de inflação teve queda ali né? em relação ao ao mês anterior, ou seja, ao mês de dezembro. Dezembro teve alta de 0,73% da inflação. Tirar aqui o o cara, o daqui licença. E era esperado 0,55% de alta. Veio praticamente dentro do esperado, 0,54% de alta, um pouco abaixo. No ano, também fica, ou em 12 meses, melhor dizendo, fica levemente abaixo das expectativas, como nós podemos ver aqui, vai aumentar um pouco. Então, foi um dado positivo, mostrando que a inflação está perdendo força. É, Banco Central nas últimas falas hoje o Bruno Serra, Bruno Serra é, ele fala em nome do Banco Central, né? Ele faz parte do ali da Autoridade Monetária, e ele vem reafirmando o argumento Hawks da data da do copom, mas é, posteriormente os cortes, a, a, os aumentos de juros não serão tão altos, né? Serão menores. Então tá dando resultado fora também né a atividade econômica que não está indo bem isso reduz a inflação tá e outro dado positivo foram as vendas do varejo que apesar de terem caído caíram abaixo do esperado em dezembro e como é, digamos assim repercussão em bolsa né, quando olhamos para os índices setoriais Um dos destaques foi o índice de consumo. Então, inflação caindo, mais vendas no varejo não tão ruins quanto se esperava, ajuda esse setor e foi uma das coisas que contribuiu para a alta aí da bolsa, tá? Industrial também subiu, tá? Subiu, subiu bem, 1,49 e tivemos financeiro caindo, tá? É, e financeiro, tem um comentário aqui que alguém fez, isso é importante, Desculpe eu não vi, foi o Pílula de Sabedoria, com um comentário bem sábio, falando que dia de comprar a Bradesco, lucro recorde, sim, né, é, realmente é, teve lucro recorde do Bradesco, mas houve, é, se na margem, né, o resultado foi levemente abaixo do que se espera, tá, E isso, expectativas do mercado. E eu trouxe aqui dois resultados importantes que nós tivemos acesso hoje. Clabin e Bradesco. Eu trouxe aqui as expectativas. Expectativa de lucro por ação ficou 33,15% abaixo. né? Lucro líquido também na perspectiva anual a gente pode ver aqui ó vou colocar uma uma figura aqui para deixar mais bonito e deixar mais visual para vocês fica brabim. só falou que bradesco com o, o nicolas disse que bradesco com o clabin fica brabinho. Não, não sei como é que você não virou cantor de funk com esse, com esse trocadinho. Pois é, mas é, pois é, pois é. Com <risos> assim, esse eu acho que eu tenho uma boa carreira no... Talvez, aqui. possivelmente. Mas então, né? Temos aqui, ó, resultados, tá? Lucro líquido aqui, net income, é abaixo das expectativas, tá bom? Então, por um lado, realmente foi recorde, tá? Pra talvez esse resultado a digestão disso vai trazer um pouco de volatilidade para os ativos do banco mas a longo prazo né é, saiu recentemente uma pesquisa de que é, por mais que exi- a condição do brasileiro esteja pior né a renda esteja menor o endividamento das famílias começa a cair tá e consequentemente a gente vai ver isso na inadimplência tá porque o que, que nós podemos é, extrair disso que O perfil do brasileiro pode estar mudando. Empresas pequenas e médias, elas vão continuar pegando crédito do Bradesco e dos bancos, dado que elas precisam disso para continuar operando. E grandes empresas, para o Bradesco, e também pelo fato das grandes empresas até conseguirem maior fatia do mercado após momentos de, de crise e recessão, você terá a continuidade da carteira, aí mesmo que não tenha uma alta muito grande, continue pelo menos estável, tá? Então, por mais que nós tenhamos esse resultado aquém das expectativas, para o longo prazo, o Bradesco, até por ser uma das empresas aí grandes da, do Brasil e ser uma, da, uma das aí mais importantes aí entre os bancos, então perspectiva de longo prazo continua sendo positiva, tá? Aqui trouxe aqui... É... O, P, o PL, né? o preço lucro ainda é abaixo dos 10, então tem uma perspectiva interessante para o papel. Outra coisa, para essa queda, né? E foi o. e acabou levando o setor bancário junto. Né? Por que o setor bancário e financeiro foi junto, tirando o B3, né? É porque é, quando você tem um grande banco trazendo um resultado aquém das expectativas, ou quando ele cai muito, o restante do setor acaba acaba respondendo, né? Foi o que aconteceu na última semana com Santander, por exemplo, tá? Agora Clabin, Clabin ela reverteu o prejuízo, tá? Veio com dados acima do esperado, principalmente em relação ao EBITDA e em relação à receita, tá bom? É... O problema que ela teve foi aumento de endividamento, a gente comentou aqui no call de abertura, esse aumento de endividamento também está relacionado. Ah, aos projetos que ela vem fazendo e também ao fato da, da variação cambial, tá bom? Mas, por conta desse aumento da receita e também elevação do a o lucro que ela gera com as suas operações acaba pagando esse, essa, esse, essa elevação de dívida. Então, acaba sendo um dado interessante para a Clabin, tá? Então, acho que hoje. É, esses foram um dos principais balanços que nós tivemos hoje, tá? Vou trazer aqui, fiquem atentos ao Twitter e ao Instagram da corretora, porque nós vamos começar todo, sempre quando tiver agenda de balanço, tá? Ou seja, sempre quando estiver nesse período de balanço, nós vamos colocar é, semanalmente essa agendinha aqui. tá? Então aqui nós teremos os resultados do, do dia, tá? Ainda tá para sair Suzano, tá? É, amanhã dia 10 nós temos Multiplan, Itaú, Hermes Pagini BR e Partners e Alpargatas e na sexta a B, Banco ABC e Minas tá? Então fiquem atentos que nós teremos aí mais informações relacionadas a balanços a posteriori, tá bom? Agora, olhando aí pro, também para o desempenho, a gente já tinha olhado no índice setorial, mas aqui, ó, comunicação e serviços, consumo, informática, tudo subindo, ó, é, imobiliário, industrial, saúde, consumo discricionário, utilities, energia, índice de materiais básicos, aí não subiu tanto até por conta da da queda aí do minério de ferro que nós vimos hoje quem acompanhou o call de abertura viu e financeiro caindo como nós acabamos de falar entre as altas nós temos aí B3 Ambev Natura Petrobras Redidor JBS Vibra é, droga raia rumo Tim interessante falar de Tim Vivo tá aqui embaixo ó. porque foi aprovado pelo CAD, né foi aprovado pelo CAD a é, compra dos ativos, mas com algumas restrições. Todavia, é, essas restrições não imp- impediram o desempenho desses ativos e também uma perspectiva um pouco melhor. No médio prazo, agora falando de Oi, a gente ainda pode ver um pouco de volatilidade. tá? Há pers- é, expectativa disso, até porque a condição financeira da empresa, da Oi no caso, mesmo com a venda dos ativos, é bem sensível. Então, o que nós temos? Ainda uma empresa com muitos passivos, uma empresa com com endividamento bem complicado, mas isso facilita todo o processo de recuperação judicial da empresa. Então, ela consegue avançar com isso, dada essa compra de ativos. Por que o pessoal estava reclamando? né? Outras empresas, o próprio Ministério Público, porque o receio era a concentração de mercado. E as pequenas empresas né, de telefonia, móvel e de comunicação, de modo geral, dependem é, da estrutura das grandes, de certa forma. Então, só é, centralizar o mercado, né? Então, fica mais difícil para essas empresas e também para a entrada de novos concorrentes, novos entrantes. Então, o CAD ele faz essas coisas exatamente para tentar evitar isso. Mas foi aprovado algo bom. É algo bom da para para vivo e tim né é, na claro também está participando mas falando ali das empresas que têm é, capital aberto e isso é bom tá é bom por quê? para elas né porque você acaba ampliando sua sua participação de mercado dado que você amplia sua participação de mercado você ter você poderá posteriormente é, ter é, maior receita né você terá um maior market share Tá bom? Então também foi uma notícia bem importante do dia. Tá? Então vamos, vou, eu vou olhar aqui algumas perguntas, se tem algumas perguntas ou alguma colocação de vocês. Tá? É, o piloto de Sabedoria que eu já comentei, galera, dando bom dia. Bom dia não, boa noite, tá claro aqui. Não, a noite é uma criança. É... Quinta é só amanhã. Quinta é só amanhã. Bombinha, bombinhas é top, pessoal falando aqui. Qual é com BA? O Nicolas Borsoi, diz que eu tô tomando trembolona para ficar grandão? Não, é só GH. Sim. É só GH e creatina. Vamos lá. Dura teston dura é bom. É, rendimento dos fundos é... eu vou pedir para o Pepa para ele trazer amanhã tal tá? não tem aqui vamos ver vamos ver o Everton sou eu com o cachorro o Nicolas Borçoi de novo aqui ele falando que Pepa tá reformando a cara com... foi na consulta com o Ciro de Dielo. O Borçoi pega pesado genética enfim genética ah, André Thiago também tem a parte da genética né também ajuda então turma eu acho que por hoje tá de bom tamanho né não tem muitos questionamentos aqui é, hoje foi um dia bom tá para amanhã eu acho que é bom trazer aqui tem dado importante já comentei aqui mas não mas vale a pena reforçar tá dados monetários de China, pronunciamento do diretor do Banco Central é, do Reino do Reino Unido, tá? Importante, relatório da OPEP, setor de serviços aqui no Brasil, discursos de membros do, B, do BCE e, claro, índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos e pedidos inicial por seguro-desemprego, tá? Então, dados bem importantes, tá bom? Então, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham uma boa noite. Até amanhã, tá? Amanhã eu estarei aqui no call de abertura. Também estará o Pepa, o Alex, a Bruna, o Nicolas Borsoi, o Corotinho, está aqui. Está aqui no chat, mas amanhã ele estará de casa, no seu home office, como ele gosta de dizer, né? E no fechamento, acho que provavelmente o Pepa, ou eu, ou o Borsoi, mas provavelmente o Pepa. Provavelmente o Pepa. Sexta-feira, com certeza, é o Borsoi. Mas amanhã nós veremos. Mas possivelmente o Pepa estará no call de fechamento e também terá a Bruna nas suas lives, etc, tá bom? Então até amanhã, turma. Tenha uma ótima noite.